0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медицентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В годовщину своего президентства Байден провел двухчасовую пресс-конференцию. На которой были затронуты темы борьбы с эпидемией COVID-19, законодательные приоритеты и безопасность Украины. На этой пресс-конференции Баден предупредил о возможности вторжения России в Украину. И по словам Байдена, союзники и партнеры Соединенных Штатов Америки готовы сделать так, чтобы российская экономика заплатила серьезную цену. Конец цитаты. Однако он дублирует реакцию. Конец цитаты. Белый дом уже пояснил фразу Байдена о небольшом вторжении в Украину. А Байден уже спустя сутки после пресс-конференции заявил, что любое перемещение российских войск в Украину будет рассматриваться как вторжение. Конец цитаты. А тем, заявил, что России нужны вода непроницаемым гарантиям не расширения НАТО. Конец цитаты. Дело в том, что замминистр иностранных дел Российской Федерации весьма обеспокоен интеграцией Украины с НАТО без формального вступления в Альянс. Джонсон заявил, что любое вторжение России в Украину стало бы настоящей катастрофой. Финляндия пообещала жесткие санкции против России в случае вторжения в Украину. Соединенные Штаты Америки санкционировали поставки американского оружия из стран Балтии в Украину. Соединенные Штаты ввели санкции против четырех украинцев за участие в российской кампании дезинформации. На Уолл-Стрите наблюдается эффект качели то вправо, то влево. Иммиграционные суды не справляются с потоком дела. Задержки рассмотрения продолжают неустанно расти. Авиакомпании отменяют или переносят рейсы в Соединенные Штаты Америки из-за внедрения сети 5G в Америке. Помню, что скоро сети 3G исчезнут, а с ними и многие функции ваших автомобилей до 2019 года выпуска, в некоторых случаях даже до 2021 года. И некоторые функции работать уже не будут. Возможно, что даже навсегда. Крупный астероид прошел рядом с Землей, а повара посольства Соединенных Штатов Америки в Москве выдворяют из России после 16 лет работы. Там все в шоке. Таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Медиацентра.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. А
1: на погоде за бортом... Бурана не получилось в Филадельфии, но легкий снежок запорошил. А в ближайшие дни никакого снежка больше в Филадельфии не обещает синоптики. А между тем будет холодно. Днем где-то около 30 градусов по Фаренгитам. Самым холодным днем будет пятница. Потом будет чуть-чуть да, потеплее, в кавычках, а вот по ночам будет очень холодно и даже меньше 10 градусов по Фаренгейту. В следующие дни, судя по всему, в будет даже местами светить яркое солнышко. В Порт-Метроэре что-то наподобие весны, днем, когда воздух прогревается даже выше 50 градусов по Фаренгейту, и что-то похожее на зимушку зиму ночью, потому что в ближайшие дни по ночам будут стабильно заморозки, при этом осадки прекратятся.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации Медиацентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона, Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay, в каждом автомобиле или в траке, а также на диване в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time America. С Андреем Некрасовым. В годовщину своего президентства
1: Джо Байден провел двухчасовую пресс-конференцию.
2: Добрый день всем. Завтра mark, мы ознаменуем один год с тех пор, как я это был трудный но также год, но год необычайного We прогресса. У нас 2 миллиона человек было вакцинировано, когда я был приведен к присяге, а сейчас до 210 миллионов американцев на сегодняшний день полностью вакцинированы. Мы создали 6 миллионов новых рабочих мест, а больше в течение года, чем когда-либо раньше, безработица понизилась до и процентов, бедность среди детей до 40 процентов крупнейшее сокращение в истории Америки. А, заявления на создание новых бизнесов увеличились на 30 процентов, это uh, тоже рекордные показатели впервые в этой стране. Рабочие race, люди действительно race, uh, улучшили свое положение, so uh, то есть uh, люди uh, 40 процентов на самом низким доходе. Мы понизили медицинскую страховку made, для миллионов американцев, мы привели, мы приняли целый ряд в этом отношении и а, вы, конечно а, мы сократили расходы в а, и мы выделяем им больше денег больше денег, а теперь так They're не будет. Сейчас uh, ситуация улучшается America благодаря плану спасения Америки и другим действиям, которые мы предприняли. Мы сейчас наблюдаем рекордный экономический рост и создание рабочих мест. Сейчас благодаря этому поддерживаем обеими партиями законопроекта. Мы инвестируем рекордный объем средств в инфраструктуру, в нашу лучшую инфраструктуру мира сейчас. Мы создаем лучшие рабочие места для миллионов людей, модернизируем дороги, аэропорты, мосты, шоссе, автомагистрали. Все от чистой воды до... Мы ликвидируем... Сейчас мы обеспечиваем американцев чистой водой. В мы делаем более доступным высокоскоростной интернет для всех американцев, как в городах, так и в сельской местности. Это беспрецедентный шаг. Сейчас мы это делаем, мы в процессе, а, а, и, тем не менее, при всем этом прогрессе, я знаю, что многие недовольны и многие устали уже от всего этого, и я знаю, почему COVID-19, он, конечно, у всех и, а, сейчас очень трудные времена, и он ставит перед нами новые задачи, это наш новый противник, и а, он, конечно, предмет огромной обеспокоенности, но паниковать не следует. Мы делаем все, что можем, учимся, адаптируемся как можно быстрее и готовимся к будущему после этой пандемии. Я знаю, что после двух с лишним лет этой пандемии и физических, и национальных страданий многие из нас многое перенесли. И мы сейчас очень трудное положение, конечно. У нас есть инструменты и средства. Это вакцины, это бустеры. Это маски, это тесты, это таблетки, которые спасают жизни. И, благодаря которым 75% населения взрослого полностью вакцинированы, 90% раньше было летом прошлого года, а сейчас 35 миллионов только не вакцинированы сегодня. И мы добавляем по 9 миллионов каждую неделю вакцинируем. И мы будем продолжать эту вакцинацию, потому что она работает, потому что, пожалуйста, вакцинируйтесь, я прошу вас, и бустерную прививку сделайте слушайте, мы также увеличиваем объем so тестирования. Конечно, нужно больше тестов было раньше. Going, да, это нужно now, было. Но сейчас мы это делаем. Мы Год назад это было ноль еще тестов на дому. А сейчас, только в этом месяце, серьезная цифра увеличилась, и страховка это покрывает. Кроме того, у нас один миллиард, один миллиард мы сейчас распространим домашних тестов, они будут доставлены вам на дом бесплатно. И, пожалуйста, только зайдите на специальный веб-сайт covidtest.gov для того, чтобы получить информацию, как получить этот тест на дому. Кроме того, 20 тысяч различных пунктов вакцинации, где можно вакцинироваться бесплатно прямо сейчас. И сейчас у нас больше вариантов лечения для того, чтобы в том числе антивирусные таблетки. Мы закупили 20 миллионов этих новых препаратов производства Pfizer чем любая другая страна. И мы а, сейчас наша ситуация в плане ковида гораздо лучше а, гораздо лучше, чем год назад, конечно. Мы не, мы не будем возвращаться к, к каким-то закрытию школ, к изоляции и так далее. Трансплассное снижение Америки предусматривает выделение штатам 113 миллиардов долларов, 23 миллиарда долларов для того, чтобы не закрывать школы. Кроме, помимо вентиляционных It's систем, социального дистанцирования, гигиены в классах, в школах и в автобусах школьных, дополнение к этому 10 миллиардов долларов на тесты от ковида в школах распространения. Во многих странах и школьных округах эти деньги расходуются очень эффективно. В некоторых, к сожалению, нет. Я это призываю все штаты и школьные округа приложить максимальные усилия для того, чтобы не закрывать школы и продолжать образование наших детей. Ковид, он не сдастся и не примет какие-то вещи. И никуда он не денется. И вот незамедлительно. Но я не сдамся. И не приму то, как ситуация есть. Некоторые называют то, что происходит сейчас, новая нормальная ситуация. А я называю это незаконченные we'll работы. И ситуация улучшится. Time, И, конечно, со временем мы не позволим covid нарушить нашу нормальную COVID жизнь. Crisis... COVID-19 не There's должен быть кризисом. Это должно быть то, от чего нужно защищать. Это угроза. Слушайте, мы еще не достигли от конца этого пути, но мы доберемся. Следующее это цены. COVID-19 создал множество экономических проблем, в том числе быстрое повышение цен во всей мировой экономике. Люди говорят, что люди замечают, что повышенные цены на бензин, на лекарства, на продукты. другое. Вот что мы сделаем. Мы приложим усилия к тому, чтобы цены не укоренились эти быстрые, поэтому федеральные резервная системы примет надлежащие. Прежде всего, это стабилизация занятости, стабилизация цен. Федеральная интерзервная система оказала огромную поддержку во время кризиса на, протяж на протяжении полутора лет, в том числе укрепить нашу экономику перед лицом недавнего повышения цен. И, как сказал председатель Пауэлл, отметил, мы должны рекалиб рекалибровать эту поддержку при необходимости. И я уважаю независимость ФРС. Сейчас у них в совете управляющих пять uh, выдающихся специалистов, uh, которые весьма квалифицированы, uh, и они, конечно, пользуются двухпартийной поддержкой. Я, я призываю Сенат утвердить кандидатуры без задержки. И Белый дом, мои друзья в Конгрессе, лучший путь uh, противостоять этим высоким ценам ⁇ это повышение производительности экономики, это увеличение объема производства для американского народа. И экономический у рост, в условиях экономического роста у людей больше выбора, и усиливается конкуренция между малыми бизнесами, и товары доставляются на рынок дешевле. И я намерен делать именно First, это. Point. Прежде всего, uh, COVID исправить цепь поставок. Ковид повлиял на глобальную экономику. На самом деле, если it's фабрика закрывается в одной части мира, то это влияет на всю производственно бытовую цепь по всему миру. COVID 19, 19 усугубил эту, эти проблемы и продолжает. Пару месяцев назад, буквально в этой комнате, мы говорили о том, каким образом проблемы производства бытовой цепи создадут список. Реальные проблемы в uh, период and праздников, and и мы наблюдали это, и мы... 99% мер возымели нежелаемый результат. И действительно, несмотря на недавние погодные условия, там, снегопады, которые повлияли на нашу страну, то есть магазины магазины были на 99%, 99 практически обеспечены товарами. Я часто вижу пустые полки по телевизору показывают, 89% они полны. Это, в общем-то, лишнее на несколько пунктов ниже, чем было раньше. Но работа наша не завершена. Мой закон о быстростях структуре действительно предусматривает серьезные усилия grow, по модернизации всего от дорог и дорог, мостов, и аэропортов и портов, железной дороги, для того, чтобы экономика двигалась быстрее и для того, чтобы снизить цены в нашей стране. Во-вторых, мой план построить лучше, чем было предусмотрено, Ни один другой план не сделает ничего для того, чтобы снизить затраты для американских семей. В частности, для ухода за расходы на уход за детьми. Многие приходится нелегко э, семьям с детьми, если они работают полный рабочий день. Некоторые платят 14 тысяч э, в год на уход за ребенком. Мой план сократит это наполовину. Там не только полностью изменить ситуацию э, в плане бюджета многих семей, но он будет очень много означать практически для двух миллионов женщин, которым пришлось оставить работу из-за пандемии. И именно по этой причине ухода за детьми план предусматривает сокращение наполовину цен на рецептурные лекарства. Сейчас люди тратят тысячу долларов на лекарства в месяц, а после этого не больше 35 долларов в месяц. Цены на энергию, цены на другие вещи, и все без малейшего повышения налога для людей, которые зарабатывают меньше 15 тысяч в год. И мой план на самом деле сокращает он like сократит дефицит, и 12 Нобелевских лауреатов, они отмечали, что это будет способствовать сокращению инфляции в долгосрочной перспективе. В конечном итоге, если повышение цен то, что вас беспокоит, то мой план «Отстроим все лучше, чем было» будет способствовать их снижению. Второе – содействие конкуренции. очень многих лишь кучка, небольшое количество огромных компаний доминирует в на рынке за счет других компаний, и так не должно продолжаться. Это не поэтому у нас высокая инфляция, это не единственная причина. Это происходило десятилетиями, time, но со временем это uh, ограничило конкуренцию, это действительно оказало огромное давление на малые бизнесы, и в результате этого in повысились цены, like в частности, Because мясоперерабатывающая промышленность, четыре крупных компаний доминируют на рынке, и они платят животноводам <связь> меньше, недостаточно высокие цены на самом деле, а сами э, продают это за дорого. Я капиталист, капиталист, послушайте, капиталист, послушайте, но капитализм без конкуренции – это не капитализм, это эксплуатация. это эксплуатация. Поэтому я подписал президентский указ в отношении свобод от справедливой бесп... конкуренции в нашей в стране, и мы будем сотрудничать с Конгрессом во всех отношениях. И, наконец, перед нами стоит самая одна из серьезнейших задач, когда-либо стоящие перед страной за эти несколько лет. Uh, это угрозы перед системой здравоохранения, нашей экономикой. Но мы преодолеем эти проблемы. И не through. только преодолеем их, и We're преодолеваем уже. Но мы закладываем основу для будущего. America мы, когда Америка выйдет победителем в 21 веке, создав новые рабочие in места, места, создавая рекордными темпами, мы не только мы сейчас, борясь с ковидом, мы ä, тоже достигли успехов и возьмем под контроль этот ковид-19. Я всегда говорил, очень никогда не надо ставить против американского народа, потому что вы проиграете. И мы, я вижу огромные усилия и, и, и э, но предлагаемые американским но самые серьезные проблемы еще стоят перед yes. нами сейчас с удовольствием отвечу на ваш вопрос Prime -time America,
0: с Некрасовым.
1: выступая в среду на пресс-конференции в Белом доме президент Джо Байден предупредил что если россия совершит нападение на украину то крупномасштабное вторжение приведет к тому что Россия столкнется с невиданными санкциями. Конец цитаты он также предупредил президента Российской Федерации Владимира Путина, что Россия столкнется с очень серьезными последствиями и будет привлечена к ответственности, если она нападет на Украину. Конец цитаты, и он также предположил, что вторжение станет настоящей катастрофой для России.
2: Your top foreign policy
1: advisors have warned that Russia is now ready to attack Ukraine, but there's still little unity among European allies about what a package of sanctions against Moscow would look like. If the US and NATO aren't willing to put troops on the line to defend Ukraine, American allies can't agree on a sanctions
3: package. И Соединенные Штаты, Штаты и, и, э, и союзники и, э, оказывают ли и, э, необходимое и, давление
2: и Владимира Путина в этом плане, и какого рода, рот, учитывая, насколько эффективны или неэффективны не были санкции в прошлом, для чего новые санкции нужны? Потому что он, он еще таких не видел санкций, которые я обещал, мы введем, если он продолжит это. Номер два. Мы находимся в ситуации, когда Владимир Путин действительно готов уже... Мы действительно были, у нас были откровенные обсуждения с Путиным и откровенный разговор. Идея э, о том, что НАТО не будет объединено или примет э, проявить единство, это странно. Я... Э, у нас был саммит России, НАТО, у нас было другие, в рамках других диалогов, обсуждений. То, что мы будем наблюдать с вами, Россия будет ответить, если она вторгнется. Зависит будет от того, что они будут, как они будут продолжать ситуацию. Либо это... Такие то небольшие провокации, либо это масштабные какие-то действия, но а, они, это будет действительно катастрофа для России, если они а, вторгнутся в Украину, и наши союзники и партнеры готовы а, действительно а, сделать так, чтобы Россия стала you know, перед лицом серьезных последствий. Российская экономика, в частности. И мы совместно we're с нашими союзниками. Я уже более шестьсот миллионов долларов на сумму uh, uh, совершенного uh, там, современного uh, оборудования украинцам мы in доставили и в плане физических потерь. Тоже это возможно, но это будет действительно серьезно, дорогой ценой все это Россия обойдется. Будут серьезные последствия. В дополнение к этому, Путин, я знаю, у него простой выбор на самом деле: деэскалация и дипломатия, либо конфронтация и последствия. Например, все сейчас говорят о том, как Россия контролирует поставки энергоносителей в Европу. Но послушайте, доходы ⁇ это практически от этого 45% экономики. Я не вижу, что это, это улица с односторонним движением. Если все это прекратится, это как говорила моя мама, это практически это не, даже невозможно. Это, я говорил с премьер-министром Финляндии, you know, и about, uh, мы говорили о со стороны Швеции и Финляндии о том, что делает Россия. Последнее, чего хотела бы Россия, это чтобы Финляндия захотела бы изменить свой статус. Они не говорят, что они это сделают, но они уже говорят о том, что то, что происходит, и это поведение возмутительное россияне оказались в ситуации, что мы можем наблюдать серьезные экономические последствия. Например, Uh, все, что касается деноминации в долларах и всех активов и инструментов, то они не смогут проводить эти операции. Много чего может произойти. Но вот в чем дело. В моем разговоре с Путиным, и как это сказать, мы у нас нет проблем в плане понимания, понимания друг друга. Он меня понимает, и я его понимаю. Но прямой разговор, откровенный разговор, как я сказал, сказал Ты, вы уже оккупировали другие страны, но цена, цена была невероятно высокой. Насколько дольше это, Насколько это может продолжаться? И серьезными ущербами для экономики, для человека, в плане человеческих жизней оккупировали Украину. Но сколько лет? Один, два, три, пять, десять. Что потребуется? Сколько людей должно погибнуть? Какой ущерб должен быть нанесен? Это просто не какой-то прогулка для России. В военном отношении они, конечно, имеют огромное преимущество и, что касается, перед Украины, Но они, конечно, придется заплатить высокую цену сразу же, незамедлительно. Сразу же в долгосрочной перспективе в среднесрочной перспективе, если они это сделают. Теперь Дэвид uh, Сангер, New York Times насчет России и Украины. Когда вы были в Женеве в июне, вы сказали, что... Президент Пути, Путина, сказали, что, я думаю, что последнее, чего он хочет, это холодная война. С тех пор, конечно, вы видели, как он размещает сотни тысяч меднослужащих на границе Украины. И госсекретарь сказал, что в любой момент они могут торгнуться. Мы наблюдаем кибератаки и прочие вещи. И мы наблюдаем, что они пытаются расширить свою сферу влияние и хотят, чтобы американцы оттуда ушли, в том числе и стран, которые были раньше частью Советского Блока. Думаете ли вы до сих пор, что uh, он совершенно And не хочет холодной войны? И изменилось ли за последние несколько месяцев ваше мнение о нем? И если оно изменилось, то какая ваша позиция? Это вернуться к политике сдерживания, которую вы наблюдали, которую проводилось так много лет? Ответ такой, что я, я думаю, что он до сих пор все-таки не хочет какой-то полномасштабной войны. Номер два, Думали he'll test test. я, что он будет, будет тестировать Запад, Соединенные Штаты и НАТО? Да, я думаю, что он будет продолжать так себя вести, но он действительно заплатит высокую цену, о которой он сейчас не думает, во что это ему обойдется. И я думаю, что он пожалеет о том, что если он это сделает, Теперь я думаю, что дойдет это или нет, как это сказать э, э, на публичном форуме, как бы это сказать. Я думаю, что он э, имеет дело с, э, то, что я считаю. что он думает, что это самая трагичная вещь, которая когда-либо произошла с матушкой России, и практически империя потеряна, ближнее зарубежье потеряно и так далее. Но подумайте о том, что у него есть. У него, так сказать, страна 8-часовых зонах. И ситуация, в которой у него полно нефти и газа. Но он старается найти свое место в мире между Китаем и Западом.
0: Поэтому я не очень уверен,
2: что он... Uh, у него есть... David, я не уверен, что у него... Uh, он уверен сам что он собирается делать, полностью понимает. Я знаю, что он что-то будет делать. И, кстати, я ему ответил две вещи, которые мне сказал, что он хочет гарантии насчет них. Первое – это Украина никогда не будет частью НАТО. И второе – что НАТО и ОМИ не будут размещать стратегическое оружие в Украине.
3: We can work out something мы можем,
2: конечно, по второму вопросу кое-что там а, урегулировать, договориться, если, конечно, а, соответственно, общим образом... Мы, а что касается первого, у нас есть целый ряд договоров и, международных, где говорится, что каждая страна вправе выбирать свою судьбу, вправе, вправе присоединяться к тому или иному альянсу. И то же самое касается Украины. И много чего предстоит сделать сейчас в плане демократии, в плане... Борьбы с коррупцией и других вещей. Но, а, а, и действительно ли какие-то серьезные союзники на Западе сейчас проголосуют за прием Украины? То есть, я думаю, что он, как обычно, пытается. Он, я, наверное, не буду дальше заходить, но мы его ему сильно навредили, мне кажется, ранили. Его сильно. Ну, может быть, ситуация выглядит так, что, по крайней мере, какие-то неформальные заверения, которые НАТО могла бы э, предоставить э, в отношении Украины э, на ближайшие несколько десятилетий. То есть, вы говорите, что мы не будем размещать... Он, он, не хочет, он хочет также, чтобы мы э, убрали ядерное оружие из Европы, из стран Советского Блока, бывшего. Вы думаете, что... Нет, таких возможностей нет. Идея заключается в том, что мы на самом деле... Военные присутствия... В плане военнослужащих даже увеличим в Европе, потому что у нас священный долг и обязательства в соответствии со статьей 5, являясь частью НАТО, хотя у нас есть серьезная обеспокоенность насчет того, что происходит в Украине.
3: Алекс Алпер из Ройтус. Спасибо, господин. Uh, uh, Вопрос в догонку в вопросу Блумберга. Вы сказали, что наша политика по отношению к России будет зависеть от того, вторгнется она, не вторгнется, в какой мере вторгнется. То, вторгнет. то есть вы говорите, что если будет какая-то небольшая, не небольшая агрессия, какое-то небольшое вторжение, то, агрессия, -то, то это не повлечет за собой санкции? То есть вы таким образом даете Путину разрешение так немножко вторгнуться? Может быть, так оно и прозвучало, я не знаю, но самое главное, что крупные страны могут, конечно, блефовать, но то, что они готовы идти на шаги, чтобы расколоть НАТО, что я считаю, что... Главная цель Путина – это ослабить НАТО. Я думаю, это была бы большая ошибка, однако. О том, будет ли это что-то такое, что будет представлять себя вторжение, крупное вторжение, или просто крупные военные силы
2: на территории другой
3: страны, или... Например, киберусилия. Мы можем одинаково реагировать и на киберагрессию, и на реальную агрессию. У нас сейчас в Украине есть люди, которые, мы знаем, пытаются подорвать солидарность в Украине, расколоть страну и продвигать там российские интересы. Но, я думаю,
0: нам важно,
3: чтобы все в НАТО были едины. И я на это много уделяю времени и внимания, чтобы договориться о том, что мы будем делать в зависимости от того, что произойдет. И здесь я четко хочу заявить, что в том, что касается санкций и финансовых санкций, то, что будет окажет негативное влияние на США и на экономику Европы, и, мож... и это может оказать одновременно у... совершенно сокрушительный удар по России. То есть нам нужно это сбалансировать. И если российские войска пересекут границу, будут убивать украинских военнослужащих, это будет полностью поменять ситуацию. Но мы должны оценить, до какого порога мы можем быть едины в противостоянии России. Кристин. NBC. Вкратце, по России, у меня также есть вопросы по внутренней политике, но по России, like assessed, также вкратце есть один, вы сказали, что, in, что, что вот вы считаете, uh, что Путин намеревается вторгнуться. Вот вы, ваша администрация, едины в мнении, что Путин намеревается вторгнуться в Украину. Единственное, в чем я уверен, confident. это в том, что решение полностью, совершенно зависит от Путина. Никто другой этого решения не будет принимать. Он это решение примет сам. И я подозреваю, что. Может быть, это будет зависеть от того, в каком настроении он проснется. Когда-нибудь утром.
2: И что решит.
3: Может быть, это не будет самым рациональным решением.
2: И, и когда мы говорим о
3: нашей стратегической безопасности в Европе, и я не знаю, что он предпримет. Все, что у нас было пока в переговорах с ним и с его командой, ни к чему не привело, потому что мой государственный секретарь, мой советник по безопасности и другие старшие руководители моей администрации, говоря о том, что даже люди в администрации Путина, может быть, не совсем себе представляют, что Путин готов сделать. Поэтому целый есть ряд критериев, которые вы должны учитывать. Например, да, захват страны, особенно со стороны Беларуси, займет много времени, чтобы вот он смог продвинуться достаточно далеко оттуда. И мы будем продолжать наращивать оборонную способность Украины. Мы говорим о том, что мы будем делать а, и как будем сотрудничать с Балтийскими странами. Есть целый спектр мер, который он также просчитывает, насколько быстро он сможет добиться своих целей, но 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 он человек
2: есть Я не то что уверен, я верю, что он просчитывает то, в чем будут заключаться непосредственно краткосрочные, среднесрочные долгосрочные последствия для России. И я не думаю, что он уже принял решение.
1: Президент Джо Байден предупредил среду, что Россия дорого заплатит за крупномасштабное вторжение в Украину, но предположил, что в случае небольшого вторжения Москва может заплатить менее серьезную цену. Сенатор республики Бен Сасе негативно оценил это заявление, подчеркнув, что, я цитирую, президента Байдена практически дал Путину зеленый свет для вторжения в Украину, сказав о предполагаемой незначительности последствий в случае небольшого вторжения. Конец цитата. И вскоре после окончания пресс-конференции пресс-секретарь Белого Дома Джена Псаки публиковала специальное заявление, согласно которому президенту Джо Байдена предупредил президента России Владимира Путина, я цитирую, что если российские вооруженные силы пересекут украинскую границу, это станет возобновлением вторжения, за которое последует Быстрая, решительная и единая реакция Соединенных Штатов Америки Наших союзников также Президент баден на основании длительного опыта Также знает, что у русских есть большой запас агрессивных действий Без использования вооруженных сил Включая кибератаки и полувоенную тактику И он подтвердил, что такие проявления российской агрессии Будут встречены решительной, ответной и объединенной реакцией Конец цитаты Сенатор республиканец Роб Портман заявил, что Любое вторжение российских войск в Украину Идут расценивать как крупномасштабное, потому что оно дестабилизирует Украину и свободолюбивое государство в Восточной Европе. Конец цитаты. Уже на следующий день президент Джо Байден заявил, что любое перемещение российских сил на территории Украины будет считаться вторжением, о чем он недвусмысленно предупредил президента России Владимира Путина Ядстеру. Я говорил с президентом Путиным предельно четко. У него нет недопонимания. Если любые российские подразделения пересекут украинскую границу, это вторжение. Конец цитата заявил Байден журналистам в Белом доме. По его словам, такое вторжение будет встречено суровым и скоординированным ответом, который подробно обсуждался с союзниками Соединенных Штатов Америки и был очень четко изложен президенту Путину. Пусть не будет никаких сомнений. Если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит высокую цену. Конец цитаты. Так заявил Байден спустя сутки после своей пресс-конференции по случаю годовщины своего президентства.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Тем
1: временем замминистра иностранных дел Российской Федерации заявил, что Москва весьма обеспокоена интеграцией Украины в НАТО без формального вступления в Альянс. И высокопоставленный российский дипломат предупредил, что Москва не примет ничего, кроме ввода непроницаемых гарантий Соединенных Штатов Америки, исключающих вступление Украины в НАТО. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который возглавлял российскую делегацию на переговорах по вопросам безопасности Соединенными Штатами в Женеве на прошлой неделе, подтвердил, что Москва не собирается вторгаться в Украину, но получение западных гарантий безопасности является для Москвы императивом. По словам Рябкова, Москва видит угрозу в том, что Украина становится все более и более интегрированной в НАТО без приобретения формального статуса члена альянса. Конец цитаты. Дипломат указал на то, что западные страны поставляют Украине оружие, обучают ее войска и проводят совместные учения. Это то, что находится в центре интересов безопасности России. Мы сделаем все возможное для того, чтобы обратить эту ситуацию вспять. Конец Цитата. Так сказал он. На вопрос, может ли Россия согласиться на мораторий на расширение НАТО на восток, такую идею, кстати, высказывают некоторые эксперты, Рябков ответил твердым нет заявил, что Москва была свидетелем отступления Запада от своих предыдущих обещаний. Он подчеркнул, что России нужны железные, воды непроницаемые. Пули непробиваемые, юридически обязывающим гарантия того, что Украина и другие бывшие советские республики не станут членами Альянса никогда. Конец цитаты. Ребков дал понять, что Соединенные Америки также могут взять одностороннее обязательство никогда не голосовать за прием Украины и других бывших советских республик в НАТО. Ребков предупредил, что российские требования представляют собой единый пакет, и Москва не готова делить его на отдельные части и начать обсуждать некоторые из них, не предпринимая ничего по-другим.
0: Америка Некрасовым.
1: А тем временем Госдепартамент Соединенных Штатов Америки санкционировал отправку ракет и другого оружия американского производства из Литвы, Латвии и Эстонии в Украину. Об этом сообщили три знакомых ситуации источника. В соответствии с правилами экспортного контроля, страны должны получить одобрение Госдепартамента, чтобы передавать третьим сторонам любое оружие, полученное из Соединенных Штатов Америки. По словам одного из источников, соглашение о передаче третьим сторонам Позволит Эстонии отправить в Украину противотанковые ракеты Джавелин, а Литве ракеты Стингер. Представитель госдепартамента подтвердил, что правительство Соединенных Америки одобрило передачу третьим сторонам, позволяющую Эстонии, Латвии, Литве и Великобритании поставлять Украине оборудование американского производства из своих запасов, но не сообщил подробностей о том, какое оружие будет отправлено. Я цитирую. Соединенные Штаты и союзники и партнеры объединяются, чтобы ускорить оказание помощи Украине в области безопасности. Мы поддерживаем тесные контакты с нашими украинскими партнерами и с нашими союзниками по НАТО и используем все доступные инструменты сотрудничества в области безопасности, чтобы помочь Украине укрепить свою оборону перед лицом усиливающейся российской агрессии. Конец. Это сказал официальный источник. По словам представителя Госдепартамента администрации, она в декабре одобрила дополнительную помощь Украине в области безопасности на сумму в 200 миллионов долларов, а также предоставление летального и нелетального оборудования из существующих военных запасов Соединенных Америки на сумму в 60 миллиардов долларов. Как президент Байден сказал президенту Путину, если Россия совершит дальнейшее вторжение в Украину, мы предоставим украинцам дополнительные оборонные материалы. Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и продолжим оказывать Украине необходимую поддержку. Конец. Цитата сказал источник.
0: Некрасовым.
1: Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсон в четверг предупредил России, что любое вторжение в Украину станет катастрофой для всего мира. И подчеркнул, что Лондон полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Президент Джо Байден, напомнив среду, заявил, что Россия дорого заплатит за полномасштабное вторжение. Но предположил, что незначительное вторжение может повлечь с собой менее серьезные последствия. Конец но напомню, что позднее Белый дом прояснил, что именно имел в виду Байден. Премьер-министр Финляндии Санна Марин пообещала ввести чрезвычайно жесткие санкции против России, если она вторгнется в Украину. Это будет иметь очень существенное влияние. И санкции будут чрезвычайно жесткими. Конец. цитаты. заявила Марин в интервью агентству Ретроса. Белодом сообщил в вторник, что президент Аджибаде на второй раз за месяц позвонил президенту Финляндии Саули Нистю, чтобы обсудить с ним и теснооборонное партнерство Финляндии с Соединенными Штатами и НАТО. По словам Марин, крайне маловероятно, что ее страна, имеющая общий причем границу с Россией протяженностью более 1200 километров будет настаивать на вступление в НАТО, пока она находится на посту премьер министра Никто не сможет повлиять на нас, ни Соединенные Штаты, ни Россия, никто либо еще. Конец цитата, так сказала Марин.
0: Америка Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки в четверг ввели санкции в отношении ряда нынешних и бывших украинских официальных лиц, подозреваемых в участии в кампании по дестабилизации Украины, проводимой под руководством Москвы. Это решение призвано подчеркнуть и подорвать продолжающиеся усилия России по дестабилизации ситуации в Украине. Конец. Цитата так говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. По его словам, лица, в отношении которых единые санкции, действуют по указанию ФСБ и поддерживают проводимые Россией дестабилизирующие и опасные операции влияния, которые подрывают не только Украину, но и фундаментальные принципы демократии. Конец цитаты. Как сообщается в заявлении Министерства финансов, в санкционный список попали два депутата украинского парламента Тарас Козак и Олег Волошин, а также бывшие чиновники Владимир Алиник и Владимир Севкович. В Минфин Минфина отмечается, что указанные лицам действуют по указанию ФСБ и сыграли определенную роль в российской кампании по дестабилизации Америки. Мы в противодействие России, а предпринимаем соответствующие шаги уже прямо сейчас. Это показывает, что мы поддерживаем Россию по дестабилизации внутри Украины. Конец цитата. Так сказал высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов Америки.
0: прайм Дим Некрасовым службы информации медиацентра мы
1: продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 М в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона в Где нас также можно принимать на радио КВС ФЛП на частоте сто ФМ, на Востоке Соединенных Штатов Америки. Слушайте нас в Филадельфии штате Пенсильвания, на радио W H I L P на частоте 1065 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле или в траке, а также на диване в любой удар. Для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известен оставайтесь с нами.
0: Прайм Тайм Америка с Андрей Некрасовым
1: 2021 году количество не рассмотренных дел в иммиграционных судах Соединенных Америки достигло почти миллиона шестьсот тысяч. И по данным информационного центра по доступу к трансакционным записям Сиракутского университета, которая отслеживает данные иммиграционных судов с октября по декабрь, что таких дел увеличилось быстрее, чем это было. Ранее сообщает Синен и отставание почти эквивалентно численности населения Филадельфии, так и говорится в последнем исследовании информационного центра. У иммиграционных судов, которые подчиняются Департаменту юстиции и решают, следует ли депортировать иммигрантов, задержка уже длится годами. И постоянно к списку прежних дел добавляются еще больше новых. Иммиграционные суды переживают настоящий кризис. И время малых мер прошло. Задолженность по иммиграционным суду может быть устранена только путем выделения иммиграционных судов из состава Департамента юстиции Соединенных Штатов Америки и создания независимого иммиграционного суда. Конец цена так завела мембинацию. Цанков, президент Национальной ассоциации иммиграционных судей. Департамент юстиции поставил свои правоохранительные функции в приоритет перед иммиграционными судами. Результатом является плохое управление, недофинансирование, а также гигантский растущий портфель дел. Конец цита так. До нам дела накапливались быстрее, чем на судьи могли успевать их рассмотреть, что привело к самому большому увеличению за всю историю наблюдений в прошлом квартале. По данным Transactional Records Access с октября по декабрь 2021 года миграционный портфель увеличился почти на 140 тысяч Дел – это настоящая иммиграционная катастрофа.
0: Америка с Андрином Некрасовым. Как
1: мы ранее сообщали, крупные международные авиакомпании изо всех сил пытаются изменить или отменить рейсы Соединённой Штат Америки на фоне неопределенности между новыми услугами сотовой связи 5G и критически важными авиационными технологиями. А между тем сети 3G скоро исчезнут. Уже в феврале AT&T собирается отключить сети 3G, а с ними, увы, от Включатся и многие функции вашего автомобиля. Каждый крупный оператор мобильной связи планирует отключить свою сеть 3G уже в этом году И в основном для того, чтобы высвободить пропускную способность мобильной связи для предстоящего развертывания сети 5G Если ваши смартфоны и планшеты были куплены в течение последнего десятилетия, они в принципе должны иметь поддержку 4G А это значит, что они, скорее всего, от этого не пострадают Однако, с вашим автомобилем может быть совсем другая история И как недавно указывалось в нескольких автомобильных блогах Подключение 3G тронет десятки моделей автомобилей, выпущенных в любое время в период с 2010 по 2021 год. Некоторые автомобили потеряют возможность обновлять данные о вашем местоположении и трафике во время навигации. Другие не смогут подключиться к вашему смартфону голосовым помощником или службам экстренного вызова. Ну, например, вот некоторый список. Автобили Айкера, например, MDX, выпущенные между 2014 и 2017 годом. Также затронуты и другие модели ILX, RDX до 2017 года, даже некоторые модели до 2021 года, а также TLX. Автобили Аудио тоже затронуты с За 2013 по 2018 год, практически A3, A4, A5, A6, a A7, Причем A6 и A7 до 2015 года, а A8 2018 года, RS5 до 2019 года, Q3, Q5 и Q7 до 2018 года. Судя по всему, с BMW будет такая же ситуация. Согласно The Drive... Вы в полной безопасности, если ваш автомобиль BMW выпущен в 2015 году или позже, тогда все у вас будет окей. Также проблема с General Motors, все модели 2015 года и более новые автомобили MGM. Honda до 2021 Даже некоторые модели, например, Пайлот до 2022 года включительно. Lexus. По данным Lexus отключение 3G-страницы. Все модели, выпущенные предыдущим Toyota Luxembourg, брендом в период с 2010 по 2017 года, а также модели GX 2018 года. Отключение услуг этих автомобилей произойдет 31 октября этого года. Nissan. Альтима Максима до 2017 года, другие автомобили до 2018 года, Парше до 2019 года, Subaru до 2018 года, даже Тесла, причем Тесла до июля 2015 года, Тойота Форе до 2019 года, Авалон до 2018 года, до 2017 года, до 2018 года, остальные до 2018. 15 или 16 года, также Volkswagen, все модели до 2019 года и Volvo до 2018 года. Будьте, пожалуйста, внимательны, чтобы вовремя обратиться в службу поддержки и, если это возможно, то поменять аппаратное обновление. Другим новостям по расчетам НАСА. Крупный астероид прошел на расстоянии почти 2 миллиона километров от Земли. Астероид, который известен как 7482 был открыт в 1994 году. Он имеет около километров в ширину или размером с мост, как написано НАСА. И НАСА сообщило, что астероид снова прилетит рядом с Землей в июле, но уже не так близко. Так что, судя по всему... У нас ничего страшного не произойдет. Ну и последняя новость российское правительство развязывает вновь дипломатическую продовольственную борьбу. И Мишель Мичеленко, личное приветствовать Америки в Москве, написала в Фейсбуке, что после 16 лет пребывания в России ее виза была аннулирована, ее выгонят из страны, поэтому скоро не будет хорошего повара, а значит, ничего вкусного. Так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Мериат Центра Филадельфии будет даже чуть-чуть солнечно, но холодно и днем, и особенно по ночам. А в портленд метро Эри будет холодно только по ночам. В адрес выпуске последних известий Prime Time America была использована информация ген Стрелка Association France Press Fieldfield, Сибири Сибинек, Фокс Ругус, Сбесек недобивается, вовсе в сервис, интерфакс, голос Америки, передачи с метронслужба радиоцентра и медиатераслав. Всех вам благ до новых встреч в эфире.
0: Америка с Андреем Некрасовым.